0: einen wunderschönen guten Abend oder Hi. Morgen, wann auch immer ihr das Podcast anhört. Äh, erstmal das wollen wir uns Podcast. entschuldigen, dass den der die das Podcast. <lacht> erstmal wollten wir uns entschuldigen, dass letzte Woche der dass die ja. Podcast ausgefallen ist. Wir Hat Gründe, privat, ja. ja, wir hatten, wir waren privat ziemlich beschäftigt, sag ich mal, hatten einiges zu tun. Ja, deshalb ja, habe es leider nicht geschafft.
1: Ich kann ja kurz sozusagen, sagen, ich bin jetzt nach Bremen gezogen in der letzten Woche und das war mit der ersten Uni-Woche und so alles, auch in Corona-Zeiten, ein bisschen schwierig. Ähm, deshalb ähm, Arzt einfach mal aussetzen müssen. Wenn wir damit dann richtig Asche verdienen, dann, geht das, <lacht> dann, geht das, äh, dann wird das nicht mehr passieren. Aber noch ist es leider nicht so. Und ähm, dementsprechend... Ähm, habe ich mich dazu entschieden, oder haben wir uns dazu entschieden, zu sagen, okay, wenn die letzte Woche machen wir nicht, aber wir wollen trotzdem ein Thema droppen, was, die letzte Woche, was wir vorletzter Woche erst angefangen haben. Und das schießen wir jetzt einfach von der letzten Woche noch nach.
0: Genau, genau. Und zwar in, äh, besprechen wir, wer der Spieler des Spieltages ist. Und ich glaube, wir sind uns da fast einig. Es kann ja eigentlich nur ein Mann sein. Ähm, für Weiß mich ich nicht, ist Robert Lewandowski. Ja, Robert Lewandowski, ja, safe. ganz klar. Ja, ein Hattrick.
1: Ja, es also, ist. Ist ja auch, also der Typ, ich habe den ja vor einer Woche schon nicht genommen, weil er in Anführungsstrichen nur gegen Bielefeld gespielt hat. Aber jetzt, <lacht> Digga. Der hat aber nochmal drei gemacht, davor zwei. Irgendwann muss man ihn nehmen. Ja. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Der Typ ist einfach krass, also das ist einfach eine Bombe. Und er hat jetzt, ja. in, an diesem Spieltag, wo wir jetzt gerade sind, hat er ja gefehlt, in der, sowohl in der Aufstellung als auch auf der Bank, ähm, und man hat es auch gemerkt, fand ich.
0: Definitiv, ähm, da gehen wir danach nochmal drauf ein, ja. wenn wir auch ein bisschen die Aufstellung besprechen, aber ich glaube, es gibt aktuell keinen besseren Stürmer auf der Welt, hey. der so konstant ja. liefert gegen große, gegen kleine Teams. Safe. Der liefert einfach ja. immer. Also, es gibt, es gibt Spieler, die liefern nur gegen kleine oder ich sag mal gefühlt nur gegen große. Aber der Typ, es ist egal, gegen wen er spielt, der schießt so ab. Und
1: Voll. Ja. Klar. Ist schon, also der Typ ist einfach genial. Mit Wir Amstall.
0: werden, sobald der Podcast rauskommt, ähm, Direkt auch in unserer Insta-Story ähm, den Spieler des Spieltags droppen. Zwei dann und an dem Tag, an
1: diesmal. Also, also zwei so zwei genau, Spieltags.
0: Ja. Genau, genau. Wir schreiben dann natürlich den Spieltag dazu. Ähm, Sp Spieler des Spieltags, ähm, welche Nummer ist das Spieltag Nummer?
1: Fünf, glaube ich. Also fünf, vier, ja. jetzt letzten, nee. letzte Woche und jetzt am fünf oder was meinst du?
0: Nee, sechs. Letzte Woche fünf, dies Woche sechs.
1: Die sind schon am schon. Da muss, ich, ah. da, muss, da muss ich doch noch was zum fünften Spieltag sagen. Stimmt, da haben wir nicht aufgenommen. Da muss ich doch noch richtig, was zum genau. fünften Spieltag sagen. Und zwar ähm, wurde ich gebeten, oder mehr oder weniger gebeten, ähm, zu erwähnen, dass ich letztes Jahr, vor einem Jahr, meine wohl mit Abstand geilste Fußballerfahrung gemacht habe. Mit Kumpels haben wir so eine richtig geile Stadion-Tour gemacht. Wir waren, und jetzt die Reihenfolge war ein bisschen anders, aber wir waren auf jeden Fall in Leverkusen, in Frankfurt, in Wolfsburg und in, jetzt muss ich kurz überlegen, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg und was war das Erste? Fuck, hab ich vergessen gerade, weiß ich gerade nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall war es die geilste Fußballerfahrung, die ich je hatte. Glaube ich, ist schon ziemlich geil gewesen, ähm, wenn es geht. Wenn es wieder geht, machen wir das safe nochmal. Das war mega geil. Ähm, wir sind richtig weit rumgekommen, richtig viel Auto gefahren, aber es war super geil. Ähm, die, die ganzen die ganze Stadion da einfach zu sehen. Es ist auch mega cool, immer ins Stadion zu. Gehen. Ich finde es auch immer ein Erlebnis, überhaupt ins Stadion zu gehen, unabhängig jetzt, wer ja, da spielt. So gut, bei Wolfsburg gegen Hoffenheim waren wir als letztes. Das war halt so, naja, <lacht> vom, vom, vom fan vom Fanfeeling, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber es war halt trotzdem eine geile, geile geile Zeit, geile vier Tage auf jeden Fall. Wir haben jeden Tag ein anderes Stadion gehabt.
0: Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ich war jetzt leider noch nicht in ganz so vielen Stadien, aber einfach mal andere Stadien zu erleben, die Stimmung auch vom Heimteam, ist ja unabhängig davon, was für ein Fan du bist, aber einfach nur die <lacht> Atmosphäre Toll. in verschiedenen Stadien aufzunehmen, ich denke, das hat schon was.
1: Hä, wo waren wir denn Definitiv. als Viertes? Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen? Ach genau, wir waren auf Schalke, stimmt, gegen Mainz. Stimmt. Das war auch geil. Ja, war voll. Sch Schalke stelle
0: ich mir auch richtig geil vor. Also stand direkt im Mainz. Allgemein, allgemein, der Ruhrpott, <lacht> die Fans da, die sind halt nochmal mal speziell, sage ich mal. Und Total. das Live mitzuerleben, ja. definitiv. Das muss man mal machen, sobald es halt wieder geht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, das wollte ich halt nochmal äh, noch mal erwähnen, weil es so <lacht> geil war und ich da drum, ähm, drum gebeten wurde, wie letztes Mal aber nicht aufgenommen haben und das habe ich damit, habe ich meine Schuldigkeit getan. <lacht> das ist nochmal zu Job. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir dann so langsam zu diesem Spiel. Oder willst du sogar noch was zur Champions League sagen? Wie hältst du es eigentlich, wie findest du es eigentlich, dass die Champions League so jetzt jede Woche stattfindet?
0: Schwer. Ähm, ich glaube, die Bundesliga leidet ein bisschen darunter. Ähm, Gott sei Dank können aktuell keine Fans ins Stadion, weil ich als Fan würde mich ein bisschen... Ich wäre ein bisschen unglücklich, wäre ich jetzt von Dortmund oder Bayern-Fan. Ähm, man geht ins Stadion, zahlt viel Geld und will die besten Spieler sehen und dann bleibt halt ein äh, Haarland äh, daheim, also äh, spielt nicht oder Lewandowski. Mhm. Aktuell voll, macht, voll. tut der Spielplan die Bundesliga ein bisschen lei leiden lassen, sage ich mal. Ähm, gut, die Teams gewinnen trotzdem, da gehen wir noch drauf ein, aber <lacht> es ist halt nicht ganz ja, so schön halt. anzusehen, finde ich.
1: Erstens das und zweitens ist es, glaube ich, also ich wär mich da mal ein bisschen gegen, dass die Fußballer ja so krass anstrengend so 90 Minuten Fußball spielen so krass anstrengend und so ist es ist halt so es gibt anstrengendere Jobs würde ich mal jetzt einfach mal behaupten klar aber ja. ähm, trotzdem ist es natürlich trotzdem in dem Fall wenn du jede Woche spielen musst zweimal jede Woche spielen musst ist schon hart ähm, ich glaube das ist jetzt Corona natürlich geschuldet weil die Saison einfach viel viel viel, viel, viel kürzer ist ähm, mhm. Aber ich glaube, nicht die beste Variante, würde ich sagen. Also nee. klar, du musst halt aufpassen, dass du nicht in, den, in die EM reinrutscht nächstes Jahr. Gleichzeitig noch. Also es ist schon schwierig, glaube ich auch. Aber ist halt, also ich, ich persönlich freue mich, weil ich bin aktuell in der äh, jetzt, ja, jetzt Student. Und als Student hast du ja <lacht> nichts zu tun am Woche. In der Woche. Und Richtig. Äh, gefühlt. Das stimmt natürlich nicht. So hätte sich keine Angriffe nee. fühlen. Aber warte. Aber, ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass die dass du dann halt, dass ich halt Fußball gucken kann in der Woche ähm, ja. besonders wenn man so einen großen Anbieter hat, dem man das dann verdanken kann äh, zu verdanken hat, aber trotzdem ähm, geht die Qualität schon verloren, das stimmt schon, klar
0: Ja, ich sag mal, man darf nicht vergessen klar, Fußballer ist jetzt nicht ähm, ja, ich sag mal du hast fünfmal die Woche Training und, zwei, und aktuell jetzt äh, zweimal die Woche ein Spiel, ähm, die Belastung ist natürlich nicht gering und es geht da immer um wahnsinnig viel Geld. Das heißt, ja. die Spieler haben natürlich einen gewissen Druck. Ja, Verlierst du in der Champions League, dann drohst du auszuscheiden, verlierst in der Bundesliga, es kommt natürlich auf, äh, drauf an, welchem Team du spielst. Du hast immer einen Druck. das heißt, du bist nicht nur körperlich mega belastet, sondern natürlich auch ähm, psychisch. Mhm. Natürlich gibt es Berufe, die, wie gesagt, viel anstrengend sind, körperlich vielleicht, oder die auch einen mega hohen Druck haben, aber man darf das nicht, ähm, wie du sagst, man darf es nicht runterspielen, dass auch die Fußballer einfach ähm, viel leisten müssen, körperlich und. Aber dafür verdienen aber sie auch un unverhältnismäßig viel Geld. Geld. Ja, ja, ja das ja. definitiv. Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, die haben relativ wenig Pause, natürlich Winterpause, Sommerpause, aber dieses Jahr wird es alles enger durch die EM. Ähm, die, wenn die Bundesliga oder die Inter internationalen Spiele vorbei sind, dann geht schon die Vorbereitung auf äh, die EM los, die Spieler, die zumindest dabei sind. Und das ist halt aktuell dieses Jahr echt viel für die Spieler. Deswegen verstehe ich schon, dass man natürlich in irgendeinem Wettbewerbsspieler schonen muss, aber es ist halt schade für die Bundesliga, finde ich. Klar,
1: auf jeden Fall. Aber ja. vielleicht ist es ja dann auch so, das hat man ja auch... Ach nee, komme ich dann gleich vielleicht ab, Bevor ich es vergesse, sage ich es einfach. Ist ja dann vielleicht auch so, dass bei in Bayern, gegen Köln in dem Fall, die Kleinen dann vielleicht ja. doch mal die Chance haben und das haben ja so viele bemängelt, dass man gegen Bayern einfach nicht, eigentlich nicht spielen braucht, weil du eh verlierst. Hm, ja. Jetzt ist es vielleicht ja doch... Ne?
0: Ja, das ist das Positiv, was ich schon im Hinterkopf hatte, die kleinen, ich sag mal in Anführungszeichen, die kleinen Teams ja oder die normalen Teams, die haben dann halt eine Chance vielleicht mal den ein oder anderen größeren ja stolpern zu lassen oder mal da ein paar Punkte mitzuholen. Ähm, ja, hm. ist vielleicht auch was Positives, aber wir gehen ja gleich auf den Spieltag drauf ein. Viele haben ja nicht Punkte liegen lassen, deswegen,
1: ja, ja. <lacht> reden wir gleich drüber. Ja. Ähm, ich ich habe überlegt, vielleicht bequatschen mir einfach mal so über die, gibt es News in der letzten Woche? Ich würde sagen eine. Ähm,
0: ja. Also ich eine glaube, zwei würde ich sogar sagen. Also, ich glaube, die, die größte, das größte Thema aktuell ist ja Bayern. Ja. Mit Alaba. Ja. Ich glaube, das geht Fall. ja gerade überall rum. Das andere Thema, ich weiß gar nicht. Nee,
1: machen wir Oder? erstmal da. Ähm, sag ich ja? dir gleich, ja. Ähm. Okay. Ja,
0: Alaba und der FC Bayern.
1: Genau. Also, kurz für alle, die es vielleicht nicht so richtig mitbekommen haben, es scheint so, als ob der Vertragspoker um eine Verlängerung von David Alaba beim FC Bayern München geplatzt ist und ähm, mehrere Vereine natürlich jetzt Schlange stehen bei einem relativ guten Verteidiger, mhm. ähm, der in der Bundesliga auf jeden Fall, oder bei Bayern halt schon dein Können unter Beweis gestellt hat. Ähm, glaubst du dran, dass es komplett nichts mehr wird oder denkst du, naja, so sicher?
0: Ähm, das Problem ist halt, ich bekomme natürlich nur die Schlagzeilen oder die äh, Nachrichten, mit die, äh, die, die man halt in Facebook die, oder.
1: Die müssen ja auch griffig sein irgendwie.
0: Ja, das heißt, ähm, da habe ich zum Beispiel gelesen, ja, Bayern wird kein weiteres Angebot mehr machen. Das können sie natürlich sagen, kann sein, dass sie es behaupten, damit Alaba vielleicht doch ähm, ein paar, auf ein paar Millionen verzichtet und doch noch verlängert. Kann aber auch sein, dass Bayern wirklich auf Alaba verzichten möchte, weil sie ihn einfach nicht mehr brauchen. Bra ja, Ach, was ist es
1: denn? Brauchen die ihn?
0: Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, sie sind relativ gut aufgestellt und ähm, sie müssen auf jeden Fall noch jemand verpflichten, wenn Alaba geht, aber ich glaube, sie verzichten da oder ja, Alaba verlangt halt viel Geld, das ist halt das Thema und ist, die Frage ist, ist ja das Geld, was er verlangt, auch wert?
1: Ich glaube nicht. Also Alaba war mal einer der besten Verteidiger der Bundesliga, definitiv und auch wahrscheinlich definitiv, auch sogar ja. der Welt, aber ich finde, das ist ja er nicht mehr und ähm David Alaba hat doch mittlerweile so seine Fehler drin und so und ich glaube, ja. dass, ähm, dass man einfach sagen muss, okay, man kriegt wahrscheinlich jemanden, der ähnlich eh gut ist, entwicklungsfähig ist, für weniger Geld. Ja. Also ich würde es ich machen lassen. Also wenn es stimmt, finde ich es für Bayern sagen wir mal, nicht schlimm zumindest.
0: Nee, definitiv nicht. Deswegen sage ich, es ist immer schwer zu sagen, okay, was stimmt. Oder vielleicht hat Bayern ja auch einen anderen Plan. Vielleicht, ähm, wenn man mal überlegt, wer spielt in der zweiten Mannschaft von Bayern, ja, äh, Lukas May. Das ist zum Beispiel einer für die Innenverteidigung. Bei Alaba hat ja, sag ich mal, aktuell viel in der Innenverteidigung gespielt. Deswegen, es ist es schwer zu wissen, was für einen Plan Bayern hat. Vielleicht haben sie im Hinterkopf äh, den Plan, Jugendspieler aufzubauen, weil da haben sie wirklich gute. Wie bei oder bei sagen... Ja, genau, zum Beispiel Zürkze, Lukas oh, May. Das aber halt so Zirkze
1: wird choupo vor die Nase geklatscht.
0: Ja, ja. vielleicht hat man hast einfach... Hast ja. du
1: gehört, was Flick gesagt hat über ähm,
0: Oh, Ich habe da was gelesen, ja, aber ich bin mir da jetzt aktuell... Er meinte vor.
1: irgendwie, ja, Talent allein reicht nicht, es muss auch die Einstellung stimmen oder so. Das finde ich schon krass, dass er das so sagt zu Zirkse, zumal er ja einen Spieler vor die Nase gesetzt bekommen hat. Also da ja. muss ja anscheinend dann irgendwas vorgefallen sein, weil Flix scheint mir jetzt nicht jemand, der in der Öffentlichkeit jemanden an den Pranger stellt, eigentlich im Normalfall.
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, gut, die Sache ist immer, wir, wir sind nicht im Training dabei, wir kriegen immer nur das mit, was auf dem Platz so passiert oder was in den Nachrichten kommt, aber du weißt nicht, welche, welche Spieler welche Leistung auf dem, Platz, äh, auf dem Trainingsplatz zeigen und vielleicht hatte das eben, sage ich mal, rausgehauen, um zu noch ein bisschen, ja, vielleicht zu motivieren oder anzusticheln, noch mehr Leistung zu zeigen, ähm, bei Jugendspielern ist das aktuell einfach gefährlich. Die kriegen mega viel Geld in jungen Alter schon und die meisten lassen dann eventuell ein bisschen nach. Das Problem haben mega viele Jugendspieler ähm, ich sag mal eventuell ein Dembele oder ein, ähm, ein Mohr von, oder wie hieß der? Ja, von Moor. Dortmund, der, der junge Türke, genau. Die kriegen so viel Millionen schon in den Arsch gebuttert und dann leidet die Leistung darunter und Vielleicht versucht Flick bei Zirkse, das zu vermeiden und eben so ein bisschen anzusticheln, damit er einfach noch ein bisschen mehr Leistung zeigt. Kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich denke, wenn ein Flick das sagt, dann wird es nicht unbegründet sein. Ich, ich denke jetzt nicht, dass Flick ein Trainer ist, der grundlosen Spieler irgendwie ermahnt, sag ich mal. Oder, ach, ja. oder wie will man es nennen, anstichelt.
1: Ja, aber eigentlich waren mir bei Alaba... Stimmt schon. Ja, ja. achso, ja, genau.
0: Nee, also, ähm, wenn man schaut, Alaba wird aktuell als Innenverteidiger gehandelt, vielleicht auch als Linksverteidiger. Und wen hat man da? Man hat noch einen Boateng. Man hat einen Tanguy Sude, wie der heißt. Man hat einen Chris ja, Richards. Auch, auch einer da aus der
1: Jugend.
0: Auch, genau. Chris, noch, Chris Richards
1: ähm, finde ich auch irgendwie blöd. Warum haben die den nicht öfter spielen lassen? Der hat gegen Hertha, auch wenn es gegen Hertha war, bombastisch gespielt. was gegen Hertha? Ja, Oder irgendein, irgendein ja
0: gegen, gegen Hertha war es, ja. Haben wir besprochen. Vor zwei Spieltagen, glaube ich, ja. Ähm, ja, ist halt, ist halt die Frage, man, wir wissen nicht, welchen Plan Flick hat. Vielleicht ähm, ist er mal für ein, DF, äh, ein DFB-Spiel eingeplant oder man darf halt auch nicht die kleineren Teams, wie du sagst, oder wie wir sagten, ähm, unterschätzen. Ja, die können auch vor allem in englischen Wochen ähm, extrem unangenehm vielleicht werden. einen oder anderen ja. Punkt entführen. Genau. Und wenn wir nachher eher auf das Spiel eingehen, dann merkt man, die Spiele sind nicht ganz so einfach. Auch, auch ein Köln muss man erstmal besiegen ja, daheim und ja. Aber äh, nochmal ganz kurz, man hat einen Süle in der verteidigung man hat Chris Richard, man hat diesen äh, Tanguy Su, man hat Alaba. Dann auf den Flügeln hat man Alfonso Davis, Lucas Hernandez, äh, Lucas Hernandez kann auch Innenverteidiger spielen. Dann hat man Benjamin, Benjamin Pavard, der Rechts, Innen, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und auch Linksverteidiger spielen kann. Also man ist schon wirklich und gut auf... Richtig. Man ist schon wirklich gut aufgestellt und ich glaube, Bayern kann auf Alaba auf jeden Fall verzichten, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Millionen hat er verlangt? 12, 13 Millionen? Mehr?
1: Ich, ich weiß es nicht. Die Zahlen, die gehen immer bei mir irgendwie auf einem Ohr rein oder am anderen Ohr raus, weil es so, ja. so auf jeden Fall sehr, Summen sehr, sehr viel sind, Geld. die man einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, definitiv. Und er ist jetzt kein Stammspieler, wo man sagt, okay, der, er ist unverzichtbar. Und da ist halt die Frage, ist er über 10 Millionen wert für einen Rotationsspieler, nennt man. So kann man ihn mhm. eventuell aktuell betiteln und ich sage nein. Also Bayern, ist tut gut daran, ihn gehen zu lassen. Man hätte ihn vielleicht letztes Saison verkaufen sollen, dann hätte man einige Millionen noch bekommen, aber ja, ja. Wir, wir sind nicht im Verein drin, wir wissen nicht, was für einen Plan Bayern hat, deswegen sage ich ja, man kann auf ihn verzichten, definitiv.
1: Ja. Das zweite Thema, was ich hatte, ist, ähm, das war jetzt natürlich schon zwei Wochen her, oder? Nee, es war auch letzte Woche. Ähm, dass die Bundesliga äh, oder der deutsche Fußball jetzt bis zum Ende November auf jeden Fall ohne Fans stattfinden wird ähm, im Zuge der neuen Corona-Verordnungen, ja. ähm, die ab heute ja den Lockdown, ähm, den erneuten Lockdown ähm, vorgesehen haben, oder vorsehen und äh, ja und da ist es natürlich, also meiner Meinung nach absolut verständlich und als Fan, als Schlechtes daran zu denken, ins Stadion zu gehen. Da gibt es, glaube ich, wichtigere Bereiche. Ist natürlich schade trotzdem, weil man schon den Schritt gemacht hatte. Aber diese Konzepte bleiben ja trotzdem wichtig.
0: Ja, ich, man hat gemerkt, man hat alles ein bisschen gelockert und dann, dann, kam, dann kam der Anstieg halt wieder. Ähm, vielleicht sollte man einfach, auch wenn es hart ist, und es wird uns alles so extrem auf die Nerven gehen, vielleicht sollte man einfach konsequent sein, nicht nur für ein paar Monate, sondern wirklich so lang, wie es sein muss. Und wenn es bis zum nächsten Sommer ist, ist das so. Dann sehen wir halt auch eine EM ohne Fans. Dann Wirklich ist das so. Aber ähm, jetzt wieder so lange zu warten, bis die, bis die Infektionsquote da runtergeht und dann wieder locker zu lassen, dann wird es vielleicht noch eine dritte Welle geben. Und es zögert sich ja. so ewig hinaus. Dann lieber für ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich komplett auf alles verzichten, so schade, wie es ist. Aber dann hat man eventuell Richtung Sommer die Möglichkeit, ja, komplett auf alles zu verzichten, wenn Corona dann irgendwann mal, ja, komplett Geschichte sein sollte. Aber der zweite Lockdown, den hätte man vielleicht vermeiden können, wenn man auf die ganzen Lockerungen verzichtet hätte. Ja, ich weiß es nicht. Für mich, für uns jetzt leichter gesagt als getan. Weil ich finde, die Politik macht es richtig. Der Lockdown, der zweite Lockdown, der muss jetzt her. Ähm, ja, man kann immer leichter schimpfen auf die Politik, aber wir wüssten selbst nicht, was wir in deren Position machen würden. Deswegen sage ich mal, Sie machen aktuell alles richtig. Es ist halt notwendig.
1: Ja, also ich würde es jetzt vielleicht nicht zwangsläufig für jeden Bereich so sehen. Also es muss man auch ausdifferenzieren, aus, mein Gott. Und ähm, Aber in Bezug auf Fußball, aber auf jeden Fall. Ja, und auf den Sport über den wir hier sprechen auf jeden Fall
0: ja allgemein jede Sportart sollte was bei dem Thema was das Thema angeht, hinten anstehen Sport ist nicht so wichtig dass man die Gesundheit von irgendwelchen Menschen riskiert oh. und ja was jetzt äh, finanziell oh. was jetzt, was ja oh, oh,
1: oh, oh, außer für die die jeden Tag morgens zu McDonald's gehen <lacht> für die Sport relativ wichtig
0: natürlich <lacht> ja nee aber was jetzt natürlich... Aber auch nicht nur Ziel zu gucken angeht. übrigens. Nee, nee, klar. Ne, was das Finanzielle angeht, ähm, da muss der DFB oder allgemein ähm, FIFA unbedingt handeln, weil es betrifft ja nicht nur die deutschen Vereine. Ähm, eventuell, die, also die FIFA und der DFB und jeder äh, Fußballverbund, sag ich mal, verdient so, so viel Geld an der Liga. Man muss den Vereinen helfen, dass sie am Leben bleiben, unbedingt. Ähm.
1: Voll, weil, voll, total, weil bei den Vereinen an sich hängt ja auch nicht nur die Spieler und die Chefs dran, sondern halt auch die Greenkeeper zum Beispiel. Oder Jed, wer auch
0: immer. Jeder, und wenn es die Verkäufer im Fanshop-Verein sind, jeder einzelne Mitarbeiter hängt da dran. Und ich finde, oder was ich, was ich sehr, sehr schade fand, war, dass... Ähm, war es Schalke, wo der, äh, wo der äh, wo, oder wo das Land geholfen hat mit 40 Millionen oder sowas? Mm, ja, irgendwas ähm, da frage ich aber, ja. mich, äh, ich glaube Schalke war es, da frage ich mich, warum da der DFB nicht einspringt. Ich finde, es ist keine politik -Sache. und Landesgeschichte ist Politik. Es ist keine Politiksache, sache einen Fußballverein am Leben zu halten, sondern wirklich eine DFB-Geschichte und der DFB bekommt so viele Milliarden von der Bundesliga, dann haben sie es auch zu verantworten, dass sie am Leben bleiben und nicht ähm, die Politik finde ich hört so.
1: Ja, da könnte ich prinzipiell mit ein äh, Konfort gehen, aber ich bin überhaupt nicht in diesem Thema drin. Äh, Finanzierung der Vereine, ähm, die ja. nicht über private laufen, Hände laufen. Also bei Winterhurst läuft über private Hand natürlich, bei Hertha zum Beispiel oder bei manchen anderen auch, aber so sonst bin ich da nicht so drin. Ja. Deshalb kann ich nicht so viel sagen.
0: Nee, klar, aber ähm, wie gesagt, ich sag mal, das Land hat sollte Betriebe wie jetzt zum Beispiel Restaurants und so weiter. Wir, gut, wir dürfen jetzt nicht ausschweifen, wir sind beim no. Thema Fußball, aber ich, ich sage, ich finde, die, die Politik muss keine Sportvereine unterstützen, sondern das sollte wirklich im Sportbereich bleiben und da gehört der DFB dazu und FIFA und allgemein. Aber ja, wir schweifen sonst jetzt weit vom Thema ab. Äh, die, die, äh, Politik gehört ja hier nicht rein, aber ähm, der äh, DFB und FIFA machen sich gemütlich, indem sie sich raushalten und Geld sparen. Und die Vereine sterben dann halt langsam vor sich hin. Ich glaube, jetzt Bas hat ja auch Probleme, ähm, Spielergehälter und sowas zu zahlen, weil die Spieler nicht auf Gehalt verzichten wollen. Und ich glaube, die können noch bis nächste Woche oder bis übernächste Woche Gehälter zahlen es ist, sonst sind sie bankrott. Und wenn das schon ein großer Barcelona ähm, ja, verkündet, dann sind Ja, ist so natürlich... schon ein
1: bisschen arschig von den äh, Spielern. Ich meine, glaubst du, die brauchen ihre 6 oder Millionen oder können mit 5 Millionen leben, oder?
0: Ja, da glaube ich, da sind die großen Vereine selber schuld. Ich meine, wenn du, wenn man mal schaut, was Barcelona einkauft und wie viele Spieler sie dann wieder verschenken und wie viel sie den eigentlichen Spielern zahlen, da müssen sie einfach vorausdenken. Ich kaufe keinen Spieler für ein paar 100, äh, oder für ein paar 10, 20, 30 Millionen, der dann auf der Bank hockt und lasse ihn der Saison später für 5 Millionen gehen. Ja, <lacht> True. ist halt. True. Aber gehen wir wieder zum Thema zurück. Ähm, ja, ich glaube, diese Saison wird oder bis zum Winter hundertprozentig wird kein Fan ins Stadion dürfen. Ich glaube sogar, die EM wird ohne Zuschauer stattfinden. Glaube ich.
1: Mal sehen. Wir werden es sehen. Ja. Gut. Achso, doch, wir hatten wir hatten das letzte Mal, aber ich glaube, da haben wir uns beide nicht drauf vorbereitet, <lacht> gesagt, dass wir das beste Team der Welt ähm, ähm, nee, ihr hattet das beste Team nie, äh, wer Meister in den Ligen wird, hatten wir gesagt, genau. Stimmt. Das können wir ähm, auf nächste Woche verschieben.
0: Ja, ich sag mal, außer ähm, die kleineren europäischen Ligen ist das sowieso klar dieses Jahr, glaube ich zumindest, aber nichtsdestotrotz, lass uns das im nächsten Podcast besprechen. Ich lasse es noch drin. Dann ja. bereiten wir uns da äh, richtig vor. Wie gesagt, letzte Woche war turbulent am Wochenende, unter der Woche ist es bei mir arbeitstechnisch wirklich eng, weshalb wir ähm, da wirklich das Wochenende haben, um, um uns vorzubereiten und um das alles aufzunehmen. Obwohl heute Montag ist, aber heute ähm, ja, ist es zeitlich einfach möglich von uns beiden. Deswegen, ja, ähm, ja. lass uns das am nächsten Sonntag, Samstag, Sonntag aufnehmen oder besprechen. Die jeweiligen Meister in den großen europäischen Ligen. Wir, bleib, wir behalten es ja europaweit, weil ich glaube... Ja,
1: Safe, als ob ich mir die K die Ich kenne, glaube also, ich, zum ich Beispiel aus der japanischen Liga genau eine Mannschaft oder so. Yokohama. Ich finde, Aserba
0: As Aserbaidschan ist auch schon eine sehr, sehr starke Liga und eng. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ähm, ja, lass es bei den Top wäre,
1: 5, Top Ich dachte 6. gerade, das wäre, äh, wäre keine Ironie. Ich dachte, das wäre safe gerade. Also, äh, keine Ahnung. was. Du interessierst
0: dich einfach viel zu wenig für Fußball. <lacht> Na <Nein>, Quatsch. <lacht> Genau. okay, nee, gut dann würde ich fast sagen, gehen wir mal zum aktuellen Spieltag besprechen ja. wir die Spiele und danach natürlich wieder die Wahl ähm, ja, Spieler des Spiels
1: ja, Union führt ne? hast du mitbekommen, wir sind ja gerade dabei mitten in der Aufnahme Robert Skow, 34 Minuten reingekommen mit glattrot vom Platz gegangen schon, aber dazu ja. kommen wir am Ende wenn wir dazu kommen Max Kruse, ja, genau, ich, aber Wir werden
0: uns da ein bisschen Zeit lassen. Ähm, wir werden ja auch noch ein bisschen schwätzen. Aber nebenbei schaue ich das Spiel. Und ja, ist, ist stark. Aber das besprechen wir dann gleich. Gleich, genau. Ähm, wir gehen die Spiele mal so durch. Ähm, ja, wir können auch direkt mit Schalke Stuttgart beginnen. Das ist jetzt das erste Spiel, was mir auch angezeigt wird. Jo. Ähm, gehen wir mal ein bisschen die Aufstellung durch. Hast du das gerade äh, vor? Dir? Mhm, ja. Ähm, ja, also ich sag mal, Spieler des Spiels hier ist für mich, also wir können auch Spieler des Spiels, äh, so wie wir es halt haben. Ich hab's halt, weil ich es halt, halt angeschaut. Für mich ganz klar, Renault. Das ist so eine Maschine, der Typ ist
1: absolut Voll. krass. Und er ist
0: die Lebensversicherung von Schalke. Hab,
1: ich habe ihn nicht umsonst als Spieler des Spiels, äh, tags gemacht, direkt am Anfang. Ja. ja, voll. Also, der Typ ist überragend, einfach. Also, er hat einen richtig, richtig guter Bundesliga-Keeper.
0: Ja. Ähm, Und ich glaube,
1: ich behaupte jetzt einfach mal, wegen dem hat Schalke ja einen Punkt gemacht. Richtig.
0: Ja, ja, an dem lag es definitiv ähm, unter der Unfähigkeit der Stürmer von Stuttgart. Aber, nee, haben sie wirklich stark gemacht. Ähm, ich glaube, der ist ja ausgeliehen von Frankfurt, gell?
1: Ist ja ausgeliehen, er gekauft.
0: Ja, nee, ich glaube ausgeliehen tatsächlich. Hm. Um, ich, also wenn er wirklich ausgeliehen ist. Ja, ich doch, ich glaube, er ist ausgeliehen. Wenn er wirklich ausgeliehen ist, dann wird sich Leverkusen nächstes Jahr auf einen wahnsinnig starken Toyota freuen. Weil ja. das sammelt da gute Erfahrungen und, ja, und wirklich starke Le Leistung.
1: Ja, Leverkusen. Aber äh, Frankfurt Frankfur besonders. Frankfurt. Ja.
0: Frankfurt, sorry, ich meine Frankfurt. <lacht> um Gottes Willen, Leverkusen. Nee, Frankfurt wird sich sehr auf einen starken Torhüter <lacht> freuen. Die haben ja auch gerade glaube ich, das Problem äh, mit einem ja, mit einem wirklich äh, ja. starken Teuter sag ich mal, oder mit einem Teuter, der zumindest immer äh, gute Leistung zeigt, Frankfurt. Die haben ja ähm, Trapp. Trapp und der, ja, ja, ja wir, wir, wir kommen zu Leverkusen noch. Ähm, ja, nee, Schalke, ja. Ich, äh, was habe ich mit Leverkusen Alter, <lacht> was ist denn halt los? Genau, zu Frankfurt. Nee, äh, Schalke hat in der ersten Halbzeit guten Fußball gespielt. Ähm, ja. Haben Elfmeter bekommen. Ja. Ja. Kann man geben. Ja. ja. Haben, dann, haben dann, ähm, äh, Nee, nee, die kann man
1: geben, die muss man geben. Das ist ein klarer Elfmeter.
0: Ja, ich halt Stuttgart, das sehe das anders, aber das sehe ich. Ich, ich sage ja immerhin, den kann man gehen. Ja? Also.
1: Du meinst, was für wen Elfmeter?
0: Für Stuttgart. Hä? Ich finde, den muss man nicht unbedingt geben. Ja. Der war aus. Der, der hat nur auf den Ball geschaut und der wurde halt doof angeköpft. Der Sané ist mit dem Kopf zum Ball ge oder wollte, wollte köpfen, war halt einen Meter entfernt noch und hat ihn halt blind an die Hand bekommen. Ich ja, aber der glaube hat, aber wirklich,
1: der, dass, Das ist auch kein. Also der Arm ist ja. Er war weit
0: entfernt, aber. Ich glaube, er hat selbst nicht damit gerechnet, dass der Ball da geht, weil halt einfach von González so geköpft wurde. Ich weiß, er, er hatte ja, die gut, Augen zu und ist mit dem Kopf zum Ball gegangen. Ich weiß nicht, ob das wirklich.
1: Wir, ja, dann können wir ja jeden Tag über Elfmeterauslegungen bei Hand sprechen. Ich glaube, also man, 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 muss immer. Da, man muss da ja so eine Linie ziehen und ich finde, das war ziemlich eindeutig, ehrlich gesagt.
0: Ja, also wie gesagt, ich als Stuttgarter sage, den kann man geben. Ja? Und klar, ich freue mich, dass, wenn ihn, dass er gegeben wurde. Ähm, ja. Ich, ich finde Han, äh, Thema Hand ein mega schweres.
1: Voll total. Ne, mega ja. schweres
0: Thema. Es ist, ja ich freue mich drüber. Ähm, Schalke ging aber vor mit einzelnen Führungen durch. Wie heißt der? Äh, Tiaf. Tiaf Ja. ja. Ist glaube ich auch ein ist, ist das nicht ein
1: Jugendspieler. Voll das, das ist ein Jugendspieler. Ähm, 19, und ich ja. merke halt, dass wenn die Jugendspieler spielt, dann funktioniert es. Es hat Tiaf gespielt. Es hat Boschogan gespielt. Ähm, ich ja. Und ich weiß nicht, also. Na ja gut, diesmal war, war Dings gar nicht dabei hier. Wer ist da?
0: Der Stürmer da, der Junge. Ja. Der ja. Türkische. Ich weiß ja. auch nicht. Der war gar nicht dabei. Ja, genau. Ähm, ja, also Schalke sagt ja, sie wollen ja auch auf die knappen äh, Schmiede setzen. Ich finde, die, Ju die jungen Spieler haben auch stark. Sie haben zumindest gezeigt, dass sie kämpfen wollen. Und das hat in der ersten Halbzeit richtig gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit äh, weiß nicht. Haben sie dann aber stark nachgelassen, bis auf kurz vor Schluss. Da hätte Stuttgart eigentlich das Spiel machen müssen, können. Ja. Aber von der Statistik her, ähm, ja, war Stuttgart besser. Sie haben es aber nicht gemacht. Und im, im kurz vor Schluss hatte Schalke nochmal die Chance, wo, wo ähm, äh, Pinball gespielt wurde im Stuttgarter Strafraum. Ja. Ich sage, im Endeffekt kann man mit dem 1-1-Fall als Stuttgart leben, weil man darf nicht vergessen, es ist zwar, Schalke hat, spielt zwar gerade aktuell wirklich Müll, aber Stuttgart ist immer noch Aufsteiger und ähm, ich denke, da kann man auf jeden Fall mit dem 1-1
1: leben. Ja, denke ich auch. Das denke ich auch.
0: Und, und da spielt er das Spiel jetzt ganz klar. Renault, das Lebensversicherung, haben wir vorhin schon besprochen. Ja. Ähm, der Junge, der spielt echt stark und ich denke, da wird sich Frankfurt, jetzt sage ich es richtig, ähm, auch nächstes Saison freuen können oder freuen dürfen. Ja, Genau. Gut. Dann wäre das nächste Spiel Frankfurt-Bremen bei mir. Ja,
1: die fünf Spiele habe ich in der Konferenz gesehen. Und ähm, ähm, ja, also es war komischerweise fand ich das Spiel eines der, also das ist fast das Beste mit ähm, zwischen Frankfurt und Bremen. Es war, ja. also ich fand es ein ordentliches Spiel. Bremen hat, hat also, ich habe vorhin hier an der Uni mit jemandem gequatscht, der Bremen-Fan ist, bin ja hier in Bremen, und der mhm. meinte halt, und das sehe ich halt voll so, voll auch äh, genauso, dass Bremen ultra-schlechten Kader diese Saison hat, irgendwie aus irgendeinem Grund. Und, ähm, und dafür haben sie sehr gut gespielt, sie haben keinen richtig, richtig guten Kicker in den Reihen, also immer nur so fast gute, oder Füllkrug halt, und Füllkrug ist verletzt. Ja,
0: aber der, der ist ja gesperrt.
1: Ja, verletzt, glaube ich, oder?
0: Äh, verletzt oder gesperrt? Ich weiß gar nicht, verletzt. Und
1: also irgendwie fehlt mir also ja. die, die rashica sache Gut, Rashica ist natürlich noch top, aber nee, der dürfte spielt hier nicht. Aber ansonsten fehlt mir da ein bisschen, bisschen Durchsetzungsvermögen. Und, die Qualität. Äh, aber, Qualität. Aber trotzdem haben sie gegen Frankfurt ein gutes Spiel gezeigt und, und diese Saison geht ja auch voll klar bei, bei, bei Bremen. Und ähm, haben gut gespielt, also ähm, ich, das 1 zu 1 geht für mich klar und vielleicht, vielleicht hätte ihn, hätten sie sogar so gewinnen können.
0: Ja, also Frankfurt hat natürlich, was die Spiele angeht, die höhere Qualität und sie haben auch 66% Ballbesitz gehabt. Wenn du aber die Chancen, die du hast oder die du rausspielst, nicht machst, dann, ja, ich meine, die hatten fünf Schüsse aufs Tor, Bremen vier und Bremen hat die Chancen halt einfach, was heißt die Chance, ne? Die, äh, Einmal. Die von den vier Chancen haben sie ein Tor gemacht. Schönes Frankfurt hatte, zwar, da, ja. äh, Frankfurt hatte zwar das Spiel bestimmt, sag ich mal, vom Ballbesitz her, aber wenn du gegen Bremen mit so viel Beibesitz nicht mehr Chancen herausspielst oder die Sache, die, die die Dinger nicht machst, ja, also wir sagten, glaube ich, letztes Mal auch schon, dass Bremen definitiv die Qualität fehlt. Wir hatten ja über die ähm, äh, Transfer auch mal ein bisschen gesprochen wegen ja. Rashica. Ras 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 und ähm, ja, also alles andere als Klassenerhalt darf Bremen dieses Jahr, glaube ich, nicht anpeilen mit dieser Qualität. Ähm, deswegen ja. machen sie das bisher gut und die sind über jeden Punkt froh. Für Frankfurt ist es, glaube ich, eher ähm, zwei Punkte verloren als ein gewonnen.
1: Ja, die können halt diese Rebecch Aller, Aller und ähm, ja, da, da jovic Zeit halt überhaupt nicht aufholen und die hängt denen, zumindest mhm. in Gedanken, noch immer die ganze Zeit nach. Kamada macht die langsam, Zeit. Silver und Dost sind so ein bisschen in die Richtung, gehen schon. Aber es sind halt nicht diese drei Bullen da vorne, aber... Richtig.
0: Auch ein Armin äh, auch ein ähm, Armin Yunus, der muss erstmal ankommen, glaube ich, der wird äh, auch nicht sofort einschlagen. Das merkt man Alter, auch. ich habe
1: hab dieses Spiel gesehen und dachte, alter Elsanka, ey, der hat ja ordentlich geduselt da in, in, in dem Spieltag, ey. Da war, wo du dachtest, uiuiui. Der hat einige Pässe gehabt, einige Zweikampf, wo du denkst, Alter. ja Also ja. gut, es kann jetzt ein schlechter Tag gewesen sein. Der wurde, glaube ich, auch relativ schnell ausgewechselt, ja, nach der 45. Aber uh. Also den haben wir schon ja, besser wie gesehen. Gesagt,
0: ja. ja. Und wenn man mal überlegt, dass Frankfurt, wie Frank, oder die Frankfurter Mannschaft, die gegen Hoffenheim gespielt hat, war eine ganz andere als jetzt gegen Bremen. Von der, von der Leistung her, sage ich mal. deswegen ähm, Klar. Gegen Hoffenheim zeigen sie ein richtig starkes Spiel. Und ich sage mal, nur gegen Bremen 1-1. Ich, ich weiß halt nicht, was Frankfurt dieses Jahr wirklich erreichen möchte. Von der Qualität her könnten sie eventuell an Europa kratzen. Es ist schwer. Ähm, ja. no. Ich weiß halt nicht, was sie, was sie anpeilen dieses Jahr. Deswegen.
1: Ich weiß gar nicht, stehen sie aktuell? Auf der neuen. Äh,
0: Moment, ich, ja, auf der neuen. Aber ich sag mal, es ist aktuell noch wahnsinnig knapp. Ja, gut, Ich meine, ja ähm, zwischen dem Ja. Also, ich sage, das Mittelfeld ist wahnsinnig eng. Ja. Da schenkt sich zwischen dem 13. und dem 4. Platz schenken sie sich nichts. Deswegen. Äh, Stimmt. Reden wir mal in vier, fünf Spieltagen nochmal äh, über, ja, über das, über die Ziele der einzelnen Mannschaften wie Frankfurt und so weiter dann sieht man eher, wo in welche Richtung es geht. Weil ich meine, auch, auch ein Aufsteiger wie Stuttgart steht jetzt immerhin, sage ich mal, auf dem siebten Platz. Wir dürfen aber ewig nicht von Europa oder Klassenerhalt träumen. Ähm, ja, ich sage, es wird auch für Stuttgart noch hart, später mal deswegen. Ja, es ist alles noch zu eng, um irgendwas sagen zu können.
1: Ja. Gehen wir weiter?
0: Genau, ähm, der erste FC Köln gegen FC Bayern München. Wir hatten ja vorhin das Thema. Genau. Große Teams gegen kleine. Ähm, ja, reden wir eventuell kurz über die Aufstellung. Wer hat gefehlt? Wer war da? Ähm, Lewandowski wurde daheim gelassen, den hat man komplett geschont.
1: Ich glaube, er wollte.
0: Ja. Oder eventuell, wie gesagt, englische Woche. Ähm, deswegen hat man Schubo Moting, Gnabri und äh, Sane vorne gehabt. Obwohl mich natürlich Sane und Gnabri auch wundern. Ich meine, auf auf die kommt es auch drauf an. Ähm, Müller. Später. Da hätte man Douglas Costa setzen können, eher für ähm, Gnabry oder so
1: Na, Sané war verletzt. Ne? Ja, ähm, nee,
0: Sané war drin. Der äh, hat äh,
1: ja, ja, schon, äh, davor. jetzt braucht Achso, ja, der, der war verletzt. Ja. Aber klar, ja.
0: Aber gehen wir kurz die Aufstellung durch. Also äh, 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 Schubert Moting hat gespielt. Gnabry, Sané, Müller, Martinez, Kimmich. Äh, man wechselt Martinez eigentlich. Sollte er denn nicht
1: wechseln? Der wechselt nicht mehr, nee.
0: Ah, ich dachte, der war mit Bilbao schon mal einig. Habe ich irgendwas mitbekommen? Naja, egal. Äh, in der Verteidigung, Saar, Boateng, Süle, Pavard und Neuer am Tor. Ja, gut. Saar kam für Hernandez, denn, dass der sich ein bisschen ausruht. Ähm, der, ähm, oh, wie heißt der, der, der Pfeil da? Das ist jetzt peinlich. Hm? Der Linksverteidiger, der andere von Bayern. Davis. Davis, genau, ist der verletzt. ist da verletzt. Das heißt, ähm, fand ich in Ordnung, dass sie Saar reingebracht haben, um auch ja, da eben
1: ja zu kommen. Hätten ja genau, noch andere
0: Ja, aktuell schweres Thema, da wurde ja eingewechselt immerhin. Ja, ähm, ja und Köln, gut. Ich bin ehrlich, ich habe die Kölner Mannschaft ey, jetzt nicht ey, so im
1: Ich <lacht> wollte eher noch was Chubum und Ting sagen. Ähm, ja. Der war eigentlich nicht so Thema, eigentlich das ganze Spiel über. Zürkze kam ja dann hm. irgendwann für ihn auch ja nicht so wirklich Thema und man merkt halt, dass ähm, ja der Lewandowski arbeitet auch ganz anders in, im Sturm. Ja. Also der ist auch, geht halt auch mal die Wege mit zurück und holt sich die Bälle, geht dann in eher als falsche Neun, so zieht sich Richtig. so ein bisschen zurück, lässt die anderen kommen und geht dann diese geilen Laufwege einfach in den Strafraum und ist dann da, wo er sein muss, wenn soweit ist. So wenn die wenn die Flanke von Müller kommt, so ist halt einfach so.
0: Richtig, äh, man merkt eine ganz andere, der, er, er hat eine ganz andere Präsenz. Wenn Lewandowski auf dem Feld ist, dann, ich weiß nicht, der ist einfach. Wie, man, 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 man sieht und man spürt es einfach im Spiel von Bayern, wenn da ein Lewandowski oder Schubomoting drin spielt hm. und ich, äh, drin steht und ich glaube, Schubomoting war einfach gefühlt unsichtbar. Der ist einfach total untergegangen. Der ja. hatte da kaum wirklich eine Rolle gespielt. Ja, ist ja, wie gesagt, wie du sagst, sind ganz andere Spieltypen. Ähm, Schu äh, Lewandowski ist wirklich ein Arbeiter und wenn es sein muss, geht in die Verteidigung, holt sich dabei. Schwummutting steht wahrscheinlich einfach vorne ein bisschen und wartet. Ich weiß nicht, es sind halt andere Spieltypen und ähm, man, hat das, man hat gemerkt, dass Lewandowski dieses Spiel gefehlt hat. Ähm, das 1-0 von Müller in der 13-Minute, der Elfmeter, der so keiner hätte sein dürfen, Ja, ähm, war halt ein Handelfmeter. Ja, wir hatten das Thema vorhin, da wird man immer drum diskutieren können. Gäbe es den Elfmeter nicht, dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Sie hatten aber genug andere Chancen, um vielleicht auch 3-1, äh, 4-1 gewinnen zu können. Sie haben halt ihre Chancen nicht genutzt. Ähm, Köln hat dann in der 82. Minute das 2-1 gemacht, nachdem Serge Gnabry kurz vor der Halbzeit das 2-0 gemacht hat. Ja, Sie, ich, ich, ich fand im Spiel, war Kölber, hatte Bayern jetzt nicht gefühlt das Spiel, aus der Hand gegeben oder sowas. Also Köln war nicht so präsent, dass man das Gefühl hatte, okay, da geht irgendwas. Sie haben halt das 2-1 geschossen, ja. Mhm. Es war, war halt auch irgendein Angeschossenes, dann ist dabei reingekullert, ja. Aber Bayern hat es trotzdem, dass sie ähm, Lewandowski daheim gelassen haben, ähm, recht souverän gemacht. Haben halt, ähm, ja. Ja, ist halt. Sie haben halt so gut gespielt, wie sie spielen mussten, um Köln zu besiegen. Das war jetzt kein Spiel, wo man sich noch mal im Nachhinein schön angucken muss.
1: Also ich, ich sehe das so ein bisschen anders. Ähm, ich finde, ja. Köln hat ein gutes Spiel gemacht. Und also für die Verhältnisse vom 1. FC Köln. Und ähm, ich also ich fand gute Sachen schon dabei, weil auch richtig gute Chancen von Köln dabei plötzlich am Ende nochmal. Ein bisschen spät angefangen natürlich. Und im Endeffekt ja. verlierst du dann so ein Spiel gegen Bayern, weil Bayern halt einfach Bayern ist. Aber, ähm, aber ich fand, Köln hat es sehr gut gemacht. Und sie ähm, und müssen sich nach dem Spiel eigentlich nichts ähm, zur Schuld. Also haben, sich gar, also haben ein, gut, ein ordentliches Spiel gemacht. Das ist einfach so das, was ich dazu sagen ja. will. Weil das ist schon, war schon ein gutes Spiel. Und, das ist, und Köln hat ja auch ähm, schon ein bisschen Kritik einstecken müssen in den letzten, in den letzten Tagen. Aber jetzt haben hier haben sie gut gespielt gegen Bayern. Und das da muss man ihnen noch gönnen.
0: Ja klar, aber wie gesagt, ich glaube, oder man hat gemerkt, Bayern hat nur so gut gespielt, wie sie spielen mussten. Und nach dem 2-1, nach dem Anschlusstreffer, hatte Köln halt einen Aufschwung. Aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es nie, war Bayern nicht kurz davor, das Spiel aus der Hand zu geben, sondern sie haben halt das gemacht, was sie machen mussten. Und
1: ja, ja. das stimmt.
0: Es, es, sie sind so hoch, so hoch gehüpft, wie sie hüpfen mussten, sage ich mal, damit sie über die
1: über die, über die Leine kommen.
0: Richtig. Ähm, Wer wäre es jetzt, sage ich mal, wäre das das entscheidende Spiel gewesen um die deutsche Meisterschaft, dann wäre Köln da sang und klang, sang und klanglos untergegangen, glaube ich, weil dann hätte Bayern natürlich ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Aber sie haben 2-1 gewonnen, Köln natürlich am Ende nochmal Aufschwung bekommen wegen dem Anschlusstreffer. Aber ja, man darf auch nicht vergessen, welche Qualität der Kölner Kader hatten, der Bayern Kader. Deswegen, ja, sie haben ein gutes Spiel gezeigt, sie sind nicht untergegangen, <lacht> ist okay, ja.
1: ja. Ich Glaube, das kann man so stehen lassen.
0: Ja, das nächste Spiel Augsburg gegen Mainz. Ja, und ja, gut, Mainz. Alter, In jedem Mainz. Spieltag geht's. werde ich gleich uh. sagen. Es ist eine Trümmertruppe. Die Qualität ist eigentlich nicht so schlecht, damit sie auch bei Augsburg 3 untergehen. Augsburg hat es gut gemacht. Ähm, Doppelpack Hahn und ähm, Ruben Vargas. Ähm, ja. Ja, Mainz also, ist eine Trümmertruppe. truppe
1: Mainz, da muss man das sich echt sorgt drum machen. Lichter hat, glaube ich, da hat bestimmt keine Zukunft. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil er halt entweder ein Interimstrainer ist. Aber, boah, also Mainz geht echt, geht echt richtig baden. Hier haben ja in sechs Spielen null Punkte. Eine Tor ja. Tordifferenz von einfach 5 zu 18. Na oh gut, das ist nicht die schlechteste Schalk mehr. Aber, aber trotzdem, also das ist schon heftig. Und ich glaube, da muss einiges passieren und da dass sie da noch die Kurve kriegen und das schon am sechsten Spieltag zu sagen, ist schon hart.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, gegen wen die bisher alles gespielt haben und da waren jetzt, sag ich mal, nicht nur die großen Vereine dabei, ja, da war, ich sag mal, ein Aufsteiger Stuttgart. Nee, ja, aber, man kann äh, halt doch, da, klar.
1: aber da kann man halt einen Punkt holen, so. Wenigstens, weißt du? Sag, du, sag ich ja, ja.
0: Man, die haben jetzt nicht gegen ein Dortmund-Bayern-Leverkusen so, ja. gespielt, wo man verlieren darf.
1: Achso, du meinst es du, du unterstützt meine These damit. Ich dachte, du willst jetzt. Definitiv. Okay.
0: Nee, ja. nee, also sie spielen gegen Teams, die eventuell auf Augenhöhe sind. Ich sehe jetzt in Augsburg nie, eigentlich nicht arg viel besser als Mainz. Ähm, ein Stuttgart, die als Aufsteiger, die als Aufsteiger neu in die Liga kommen und ähm, froh sind um jeden Punkt. Und da lassen sie halt Punkte liegen. Und das darf dir als Mainz eigentlich nicht
1: passieren. Volle, besonders in so einer Situation nicht, nee. Richtig. Zumal ja Mainz, finde ich, zum Teil sogar einen relativ ordentlichen Kader hat, aber sie haben damit, machen damit einfach, daraus einfach nichts und ja, ähm, ja die verlieren halt jedes Spiel so, also jedes Richtig. Spiel ist jetzt verloren und das ist, ähm, ich glaube, da kann man gar nicht so viel zu sagen, das ist einfach scheiße, also das also, ist einfach schlecht und Mainz spielt auch dementsprechend schlecht.
0: Ja, ich glaube, es wird noch ganz, ganz schwer. Also Schalke wird eventuell Glück haben, dass es zwei Vereine gibt, die eventuell noch ein bisschen schlechter sind am Ende. Aber für Mainz, ich weiß nicht, ich sehe da echt, äh, ich. Das Problem ist, sie werden im Winter nicht arg viel mehr dazu kaufen können, dass man sagen kann, okay, im Winter werden sie sich nochmal so stark oder so gut verstärken, dass sie da am Ende was raushauen. Aber, aber wenn ich so das auf Geld den, haben sie
1: nicht. Aber wenn ich auf die Mainzer gucke, so Mateta, Quaison, jetzt Dunali Teilen, Kunde. Ja. Auch in der, Oetius, der ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm, Pokert macht gut. Stöger kann richtig gut kicken. Das ja. sind Spieler, äh, zum großen Teil mit Bundesliga ähm, können, auf jeden Fall. Die ja, der Qualität, definitiv. Äh, Qualität, genau. Ähm, ja, die das eigentlich reißen könnten, theoretisch. Ja. Haben sie aber nicht. Die müssen. Drin. Das ja. müssen, klar. Wir
0: hatten, wir hatten letztes Mal, oder ähm, wo, die, wo der Transfermarkt geschlossen ist, haben wir ja auch über Kevin Stöger gesprochen. Wo du sagst, ja, vielleicht kein schlechter Wechsel. Ja, finde ich auch immer noch. aber Ich, ich, ich glaube, ihm wäre es besser gegangen in Düsseldorf jetzt. Also ich sage das immer noch, der wird keinen Spaß in Mainz haben. Der Junge tut mir leid.
1: Ja, leid tut er mir jetzt auch. Aber es ist halt an sich für Mainz eine gute Sache. Eine gute Sache. Aber, Natürlich. Aber ich, ja, ja. was ich halt dachte, dass, er, dass der mehr spielt. Aber er spielt ja nicht.
0: Ja, nee, er kommt immer von der Bank.
1: Ja. ja, also, ja.
0: Gut, man darf jetzt aber auch Augsburg nicht schlechter reden als das sind. Ähm, <lacht> Sie haben ja auch Fall. keine schlechte Qualität. Ich meine, mit Kaliguri, Hahn, Gregorisch. Äh, Rogers soll das ist, wieder zurück. Ähm, richtig, äh, Grueso. Äh, allgemein, äh, Ki äh, Kikiewicz ist auch kein schlechter.
1: Der ist richtig gut, finde ich.
0: Der ist richtig gut. Ähm, Sie haben auf jeden Fall die Qualität, um mit dem Abstieg. Ich glaube, diese Saison definitiv nichts zu tun zu haben. Ja, ich hatte ja die steile These, um, dass
1: Augsburg dieses Jahr vielleicht sogar was mit Europa zu tun hat. Steile These? Du? Nö, glaube ich nicht, aber ich stelle einfach die steile These auf.
0: Du, Stand jetzt, sechster Platz. Alles ist möglich. Also.
1: Champions League ja, nächste Gott. Saison.
0: Ja, Augsburg gegen Man City, wer kennt es nicht?
1: Das wäre schon <lacht> ziemlich witzig.
0: Du, ganz ehrlich, ich, wenn es das erreichen, können, ich es Warum nicht?
1: Was glaubst du, welche Mannschaft nimmt den Platz von Schalke ein im Europa?
0: Langfristig Mönchengladbach und als Sechstplatzierter, ich, ich glaube, sechs, sechs und Sieben kommen nach Europa, oder? Ich weiß gar nicht. ja Ich glaube nee, aber, also definitiv, Fünf und Sechs, ähm, definitiv Mönchengladbach, ja, und jetzt Sechstplatzierter, das wird, ähm, eigentlich hatte ich vor, das ist auf Frankfurt gedacht, einfach weil ich ich weiß nicht, es ist mega schwer. Da Hoffenheim, hängt halt dieser bullen, bullen dings vorne drin. Genau, oder vielleicht auch Hoffenheim, weil sie einfach auch die Qualität haben. Ursprünglich wirklich ganz, ganz am Anfang dachte ich eigentlich Hertha BSC, ganz klar. Die werden ganz knapp was mit Europa zu tun haben. Stand jetzt sieht es nicht so aus, aber es sind erst sechs Spiele sechs Spiele gespielt, das heißt noch nichts. Ich glaube, es wird Frankfurt, Hoffenheim oder Berlin. Glaube ich. Hm. Einfach, weil Hertha die Qualität eingekauft hat. Natürlich kommt es jetzt darauf an, wie sie zusammenspielen. Hoffenheim ja. hat die Qualität und einen jungen Trainer, der scheinbar ja weiß, wie man Fußball zu spielen hat. Und ähm, Frankfurt, ja, weil Frankfurt ist halt... Ich habe einfach nur Frankfurt von den letzten paar Jahren im Kopf, wie sie halt wirklich Europa ein bisschen zerrissen haben in der Euroleague. Ja, aber das ist halt Wo genau, genau das, was
1: ich meinte vorhin mit diesem Bullencharakter charakter vorne mit Rebic, Aller und und... Ähm Jovic, die sind halt einfach aber definitiv. nicht mehr da. so Und ja. äh, das fehlt ihnen halt, merkt man halt auch.
0: Ja. Ich bin einfach mal gespannt. Äh, sechster Platz, ich glaube, da kämpfen definitiv drei Mannschaften drum. Und, ja, mal gucken, vielleicht überrascht uns auch einer und es wird Union Berlin oder doch Augsburg, oder weiß?
1: Wir werden sehen. So, weiter geht's.
0: Äh, das, das nächste Spiel, ja, das Jahrhundertspiel Arminia Bielefeld gegen Dortmund, Borussia. Ja, war. Gehen wir da auch kurz auf die Einstellung äh, ein. Ähm, wir hatten ja das Thema, die großen Spieler werden da daheim gelassen oder werden geschont. Hier war es Haaland. Und ja, ich glaube, es war tatsächlich nur richtig Haaland. Ähm, ja. Brandt hat für Haaland gespielt, das dann hat Hassar, Reus und Sancho gespielt, Delaney Bellingham im Mittelfeld, Paslak, Hummels, Akanji und Monnier, ich freue mich ja. Ich,
1: ich freue mich ja immer, wenn Paslak spielt. Ich finde ja. ihn einfach geil.
0: Der ist einfach Junge, der hat Zeit. Der zeigt doch seine Leistung, weißt du? Ja. Der ist jetzt 22 ja. und er bekommt jetzt mal die Chance.
1: Ja eben. Das ist eher so. Das Letztere, das dass er jetzt einfach halt ist dann okay. Mach mal. Und das ist cool ja. finde ich.
0: Und er enttäuscht bisher auch nicht. Also ja.
1: Nee. bis jetzt spielt er gut. Ordentlich ja. zumindest.
0: Dortmund gewann 2 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Durch den ähm, ja.
1: mega Torjäger Hummels.
0: Ey, dass der nicht vorne im Sturm steht, wo ist alles, ne? Also, ja. der. Ähm, ja, gut, ich sag mal, dass Hummels beide Tore geschossen hat oder schießen musste, sagt über das Spiel schon viel aus.
1: Es war aber auch nicht ich, leicht für Dortmund.
0: Nee, definitiv. Wie, wie, das Thema, dass in solchen Zeiten die kleinen Teams die großen ärgern können, ähm, Bielefeld hat jetzt nicht so arg schlecht gespielt, ähm, ab gegen die Qualität. Ich sag mal, selbst gegen eine B-Mannschaft aus Dortmund, nicht, dass es jetzt die B-Mannschaft war, aber selbst eine B-Mannschaft von Dortmund äh, ist nicht einfach so zu besiegen.
1: Mhm. Ähm, Dortmund hat manchmal schon ordentliche, naja, Hummels das hat sich ja übrigens verletzt, ne? dann, es muss ja raus, dann noch.
0: Ja, ja, ja. Aber gut, der hat, sein, der hat auch Zoll sein Zoll getan, also... Ähm, ja, klar, von der Statistik her und so aus war das Spiel nie irgendwie gefährdet. Ich meine, sie hatten zwei Schüsse aufs Tor, Dortmund 10, Ballbesitz 68% von Dortmund, die Pässe, 87% kamen an. Es äh, waren knapp 800 Pässe, die Dortmund ge äh, gemacht haben, ähm, Bielefeld 270. Es war nicht annähernd irgendwann mal gefährlich, Stimmt. Ja. Hat man aber von vornherein nie erwartet. Also, wer sagte, dass da eventuell Dortmund steuern könnte, ja. Ach. Ich will jetzt nicht sagen, ich sage niemals nie, aber es war zu erwarten, dass Dortmund gewinnt.
1: Ja, das denke ich auch. Und das haben sie dann im Endeffekt einfach schön runtergespielt. Kein schönes Richtig. Spiel, aber sie haben es einfach gewonnen. Und das ist das Wichtigste.
0: Wie, wie Bayern, sie haben so viel getan, wie sie tun mussten und nicht mehr. Ja. Man darf in solchen englischen Wochen, glaube ich, nicht arg viel schöne Spiele von den großen Teams erwarten. Ja, ja. deswegen. Ähm, ich würde sagen, wir können eigentlich fast zum nächsten Spiel gehen. Würde ich auch sagen. Ähm, Gladbach gegen Leipzig. Jo. Und das ist halt einfach ein Lust. Es, es freut mich für den Torjäger Hannes Wolf, ja, der, der gegen Leipzig. Abschie äh, was heißt abschießt, hat ein Tor geschossen, aber ja, das war das war schön.
1: Es freut, es freut, ich freut mich auch für mein Managerspiel. Ich habe Hannes nicht leider nicht aufgestellt, aber ein bisschen dumm, aber natürlich bitter. <lacht> ja. Du,
0: äh, sowas kann man vorher nicht riechen, im Nachhinein sagt man immer
1: ja. <lacht> äh, es war ein gutes Spiel, ich habe es gesehen, komplett. Ähm, ein gutes Spiel gewesen, fand ich. Also es war mal zwischenzeitlich so ein bisschen fahrig, aber sie kann halt beide aus der Champions League. Ähm, ja. Aber es war, da, dafür war es okay, fand ich ähm, einfach. Also vielleicht nicht unbedingt gutes okay, aber äh, äh, war es auf jeden Fall okay, das Spiel. Und, ähm, das war sehr ja ausgeglichen. Ja, es war ausgeglichen. Jeder hatte seine Chancen. Im Endeffekt hat Hannes Wolf das Tor gemacht und Leipzig hat kein Tor gemacht. Au unter anderem auch wegen, wegen Jan Sommer. Ähm, und ich, ich bleibe dabei, das habe ich mir auch letztens aufgeschrieben, dass Ginter ist einfach ein richtig guter Innenverteidiger. Also der ja. ist einfach richtig top. Und du hast ja gesagt, ja, Ginter, Ginter, wenn man den spielen lässt in der, in der Nation. Aber nein, Ginter ist, geil, ist gut, Punkt. Also er hat so einige Sachen. Drin. Ja. Also bei Elvedi hat er öfter mal was verloren, so, aber ein Laufduell. Aber bei Ginter fand ich immer, also hat sich nichts anmerkt, an, keine, keine Probleme gehabt.
0: Nein, Ginter ist wirklich ein guter Tor, äh, gut Tor, oh Gott, ist ein guter Verteidiger, ja. Gut aber wenn Tor, du ja. schaust, welche wer noch für die, für die deutsche Mannschaft spielen kann, dann hat er da halt in meiner Meinung nach nichts zu suchen. Er ist gut, ja, aber er hat nicht ist die Qualität um.
1: Sag mal, ja. wir quatschen hier gerade. Nee,
0: ähm, <lacht> ja, gut. Ich, ich ja. Der, ja, das ist jetzt Geschmackssache, da können wir drüber, das, drüber reden. Ähm, er ist gut, ja, vielleicht auch für äh, die Ersatzbank äh, bei, bei, bei der deutschen Mannschaft, aber er wird kein Stammspieler. Also da gibt es zumindest bessere, meiner Meinung nach.
1: Da kann man ja, sich streiten. Ja, ja,
0: da kann man drüber diskutieren. Da kann, sich, da kann man sich drüber G streiten. Gitter wird sich er die ganze spielt, Saison
1: drüber durchziehen. Das Thema. Ja, er
0: spielt aktuell stark. Ich gönne es ihm, weil er ist jetzt auch noch jung. Also Mitte 20 ist kein Alter für einen Verteidiger. 26. Der wird noch einige Jahre spielen. Für ihn freut es mich ja. Er ist halt auch ein Spieler, der extrem auf dem Boden geblieben ist er hat ge, ähm, damals, als er gewechselt ist von... Ähm,
1: Freiburg nach Dortmund?
0: Genau. Da hat er gesagt, ja, also er ist kein... Äh, äh, er versteht nicht, wie man so viel Geld für ihn ausgeben kann. Kein Mensch ist so viel Geld wert und weiß, wenn, wenn ein Profi das so sagt, dann ist das halt echt bodenständig und das, finde ich, zeigt auch Charakter.
1: Aber das Geld nimmt er trotzdem mit?
0: Klar, natürlich. Ähm, ja, ich meine, wenn du einen Arbeitgeber wechseln kannst und dafür zwei Millionen... Äh, Kommst, dann sagst du auch nicht nein, aber dann würde ich auch sagen: Also, kein Mensch ist zwei Millionen wert. Äh, ich sag aber nicht nein. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also, ja. Ähm, ja, genau, darum geht es ähm, ja,
1: ja. Sag, mal, Lass mal die Folge nennen: Kein, ähm, kein Nein zu zwei Millionen.
0: <lacht> ja, kein Nein zu zwei Millionen. Das ist ein guter Titel. Nee, aber, ähm, ja, München-Gladbach war ein knappes Spiel, ähm, Gladbach hat das Tor geschossen, Leipzig eben nicht, ist so, ähm, ja. Nicht so,
1: Leipzig nicht so.
0: Ja, ja. nee, ich meine, was willst du sagen, es war wirklich ein knappes Spiel, beide hatten ihre Chancen, Gladbach hat, hat die Chance halt, oder hat die Chance halt genutzt, ja. True. Das sind halt beides Champions-League-Kandidaten, die, ähm, ja, ich finde, man merkt man merkt halt, wer, wer Europa spielt und wer nicht. Und wer halt ähm, sich mehr auf die Liga konzentrieren kann.
1: Echt, fandest du? Ja. Du hast Ja,
0: klar, weil ähm, die Champions League oder äh, die Europa-Teilnehmer, äh, sag ich mal, so Europa League, die springen halt so hoch, wie sie müssen. Einfach weil, und das ist finanziell logischer, sie sich auf... Aber
1: kann sich jetzt Gladbach dafür, dass sie jetzt gewonnen haben, mehr auf die Liga konzentrieren? Ich glaube, das ist einfach nur Glück, dass nein, nein. Gladbach die Mannschaft nein, nein. war mit dem, Tor, mit dem Tor.
0: Nee, nee, klar. Aber deswegen sage ich, Leipzig hat auch nur die Leistung zeigen oder gezeigt, die sie zeigen müssen. Klar, sie haben zwar verloren, aber <lacht> ich glaube, ein Leipzig schießt in Gladbach, wenn sie wirklich 100% geben und wirklich die erste Mannschaft spielen lassen, in der Regel ab also Gladbach in der Regel dürfte gut. Leipzig ja klar, aber Leipzig gehört für mich zu den Top 3 und da dürfen sie gegen Gladbach nicht verlieren, auch wenn Gladbach, ich will Gladbach nicht runterspielen, aber es ist wie wenn dann Bayern oder Dortmund gegen Gladbach spielen, da muss, da müssen die Großen gewinnen und für mich gehört Leipzig zu den großen äh, 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 großen 3.
1: Auch wenn man das Konzept hinterfragen will De ja, äh, definitiv. den Verein an sich schon, klar
0: definitiv, aber ja Deswegen sage ich, ähm, Leipzig hat vielleicht, ja, ich, ich würde auch nicht sagen unterschätzt, aber ja, Gladbach hat die eine Chance, die man halt genutzt und wir sagten ja, so ich auch sagen ja, es sehr ausgeglichen. Deswegen. Gut. Jetzt ähm, kommen wir zum
1: einzigen Spiel, glaube ich, was ich nicht geguckt, also wo ich nicht mal eine Zusammenfassung gesehen habe.
0: Ja, sag du mal.
1: Freiburg Leverkusen.
0: Richtig, genau. Ja, da habe ich auch nur die Highlights ein bisschen angeschaut. Ähm, ja, Alario Doppelpack, dann Amiri und Tah für Leverkusen und Lukas Höhler und Nils Petersen für Freiburg. Mhm. Ähm, ja, auch da habe ich, oder es war zu erwarten, dass Leverkusen gewinnt, weil klar, Freiburg hätte für eine Überraschung sorgen können, aber ja, es hat die Qualität.
1: Ja, also... Ich weiß, ich habe das Stream nicht gesehen und ich kann nur anhand des Ergebnisses gucken. Ich finde es ein bisschen schade, dass da Freiburg so untergegangen ist, weil ich Freiburg immer relativ gut einschätze. Ähm, einfach ja. weil die so hinten relativ eigentlich immer stabil sind. Ähm, ja, aber munter weitermachen ist halt so. Ja,
0: also ich sag mal, Freiburg hätte, hätte gerne mit dem Punkt gelebt, ganz klar, aber sie werden jetzt sich nicht äh, drüber beschweren, dass sie halt gegen Leverkusen 4-2 äh, verloren haben. Leverkusen ja. aus Leverkusen. Ähm, ich als Stuttgarter habe mich ja mega gefreut, dass es einen Punkt gab, wenigstens. Ähm, von dem her, ähm, ja, 5 zu 7 Torschüsse für Leverkusen, also 7 Torschüsse für Leverkusen, 5 von Freiburg. Beides sitzt 60 knapp zu 40. Sie haben das Spiel dominiert, auch von den Pässen her. Ja, ist halt, auch Leverkusen, die haben, die haben ihr Spiel gemacht, 4-2 gewonnen. Äh, obwohl Freiburg natürlich 1 geführt hat, ähm, bis zur 29. Minute, dann hat Leverkusen drei Tore geschossen, Freiburg hat Anschlusstreffer gemacht und dann haben sie wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen, ich gehe davon aus, sie haben alles nach vorne geworfen nach dem äh, äh, 3-2 und dann hat wahrscheinlich ähm, Leverkusen gekontert oder ich stelle es mir zumindest so vor, so würde ich das Spiel schreiben. Ja?
1: Das Witzige ist, Wir, wir schreiben gerade beide ein Spiel, was wir beide nicht gesehen haben.
0: Es liest sich aber so aus der Statistik heraus und ihr könnt ja mal uns äh, schreiben, wie es war, wer es gesehen hat, vielleicht haben wir ja recht, vielleicht haben wir doch ein bisschen Ahnung von Fußball, bin ich ja immer, ich bin ja immer überrascht, wenn wir mal recht haben,
1: <lacht> ja. deswegen, True.
0: Ähm, ja, ja, Leverkusen hat gewonnen, 4-2, war bestimmt ein sehr, sehr schönes Spiel, <lacht> könntest uns ja schreiben. <lacht>
1: Ja. Mach mal. Ja, wir
0: müssen ja was so tun, als hätten wir Ahnung. Was soll ich sagen? Ja, so
1: also wir, und in unserer Beschreibung steht drin, ganz viel Fußball-Halbwissen.
0: Richtig. Und wir haben mehr wir als haben die ersten geguckt. Genau. So, wir haben uns das heute getan. Nee, ähm, ja, ja, jetzt kommen wir, ähm, würde ich sagen, einfach zur alten Dame.
1: Soll ich anfangen dann? In dem Bezug? Ja, definitiv. Die alte Dame, Hertha BSC in VW Wolfsburg 1 zu 1 es Matthias Kunia durch so ein Dümpeltor und ähm, den Ausgleich gibt es dann ein paar Minuten später nur ähm, durch Riedle Baku, 14 Minuten später und ich will erstmal was zu Hertha sagen, Hertha hat ein richtig, ein richtig aufgewecktes Spiel gemacht, fand ich ein schönes Spiel gehabt und ähm, hätten das Spiel gewinnen können und vielleicht sogar müssen und haben im Endeffekt einfach die Chance liegen lassen ähm, ähm Wolfsburg hat eine gute Verteidigung gehabt, aber haben trotzdem einiges aufs Tor bekommen ähm, und, und ich fand es also gut, wenn als John dusi gekommen ist, direkt wirklich gezeigt, dass er was drauf hat auf jeden Fall. Ähm, also ich bin zufrieden mit dem Spiel, nicht ganz mit dem Ergebnis, aber ich fand, das Spiel ist gut, aber ich muss trotzdem noch an einen, einen Props geben, ich bin äh, aber nicht von Hertha, sondern von Wolfsburg, ich bin ein Riesenfan von Riedle Baku, ich finde den richtig geil, der hat richtig gut gespielt und ähm, Richtig gut ähm, gekickt, hat auch ein Tor gemacht, ein richtig geiles Tor auch, auch wenn es gegen Härter ist. Ähm, aber das Spiel für Härter an sich finde ich okay, hätten sie gewinnen können im Endeffekt.
0: Es war von den Torschancen, auch von Beibsitz her, alles extrem knapp. Also nicht knapp, ausgeglichen. Ähm, ja, von der ja, ja, von der Statistik,
1: also, ja, aber. Weißt du?
0: Ich habe das Spiel, muss ich äh, ehrlich sein, ich schäme mich dafür auch und bereue es auch ein bisschen erst ab der zweiten Halbzeit gesehen und die ganze Action ging gefühlt in der ersten Halbzeit ab. Ähm, Kunja ist die Lebensversicherung auch von Berlin. Der Spieler ist einfach so, so gut. Ähm, ich bin froh, dass sie mit dem verlängert haben, dass er eine höhere Ausstiegsklausel hat,
1: weil... Ich habe mal gehört, ich habe heute erst gehört, dass der mal bei Bremen Thema war, bevor damals Säcke gekommen ist. Halt, Das wäre natürlich für Bremen richtig sick gewesen aber ich bin ja. ganz froh, dass er jetzt bei Hertha gelandet ist.
0: Ja, ähm, ja, Hertha hat alles richtig gemacht. Du weißt im Vornherein nie wirklich, schlägt der Spieler ein. Das ist halt einfach, ist Glück. halt einfach teilweise Glück. auch Glücksspiel. Ähm, ja. Ich glaube, bei Bremen, ja, nee, nee, das ist jetzt auch äh, Aber Spiele ist das nicht auch, so das Aufgabe
1: hat... von so Scouts, die ist halt zu sehen? Ich meine, wenn Selke bei Hertha schon nicht funktioniert und mehr Bälle in die, Wes oder in die Spree schießt, dass dann tendenziell mehr Bälle in die Weser gehen als ins Tor in Bremen?
0: <lacht> ja, ich sag mal, bei Brasilianern ist es immer gefährlich. Viele leben sich in Deutschland nicht ein, viele rumwider. Es gab viele Brasilianer, die mega, das, oder die mega einschlagen hätten können, aber einfach mit der Mentalität nicht klarkommen. Deswegen, du kannst im, Nachhinein oder im Vornherein nie sagen, okay, Cunha wird einschlagen oder nicht. Es ist bei, bei manchen Spielern einfach immer, immer Poker, immer Glücksspiel. Ähm, viele haben das Talent. Ich sage mal, weißt äh, beste Beispiel, M. Remont. Der Typ hat das Talent oder äh, Ellen Halilovic. Aber es das heißt nicht, dass sie halt einschlagen, nur weil sie das Talent haben. Und
1: Stimmt, Halilovic, der Berlin war ja mal zwischenzeitlich bei Hamburg und so, ne?
0: Ja. Der gilt.
1: So, der ist überhaupt, nicht, als mehr
0: Messi oder der überhaupt spielt nicht mehr auf meinem Radar. Der ist überhaupt nicht mehr auf meinem Radar. Nee, definitiv nicht. Und. Ähm, es ist immer Glücksspiel, schlägt der Spieler ein, erstens muss die Mentalität passen, also der Spieler muss auch mit dem Land klarkommen, die ganze Mentalität und alles, da muss die Mannschaft dazu passen, die, die, wenn du zum Beispiel, der könnte jetzt auch zu Schalke gehen und ich wette mit dir, der wird da untergehen, weil die Mannschaft eine Trümmertruppe ist oder meins. Ähm, da muss einfach so etwas passen, dass ein Spieler, ein junger Spieler aus einem fremden Land einschlägt und Hertha hat Glück und er schlägt ein.
1: Ja. Aber ich glaube, so viel halt zu so dem Spiel kann man auch nicht so viel sagen. Es ist halt ein ordentliches Spiel gewesen von Hertha. Ich bin froh, dass auch Gendusi jetzt zurück ist. Das Alderete hat ein gutes Spiel gemacht. War ein ordentliches Spiel. Ja, Alte ja. oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Ähm, und Boyata hat, hat mal wieder funktioniert. Boyata hat mal wieder gut gespielt. Und das äh, ja. äh, hat, hat mich habe ich so ein bisschen vermisst, weil er so der Chef ist in der Abwehr und der hat mal wieder ein gutes Spiel gemacht. Und sie waren frisch. Sie ja, ja. sind draufgegangen. gegangen. War okay. Und ich
0: glaube, also ich muss sagen, ja, Schwolle ist ein guter Torhüter, aber er zeigt noch nicht das, was er
1: eigentlich kann. Der hat letztes Spieltag glaube, überragend besser. gehalten, Davor, bevor er im Spiel also ja. gegen Leipzig, auch wenn sie da verloren haben. Ja, ja. Und der hat auch diesmal wieder ein, ein, zwei Sachen rausgeholt. Also ich finde ihn richtig gut, aber halt... Er ist, er ich ist fand eher die Verteidigung schwach in den letzten Spielen als, als ihn. Ja, das, das ist das Problem, ein Torhüter alleine ohne eine gute
0: Verteidigung... Wenn, wenn zwei Spiele auf dich zurennen, kannst du als Manuel Neuer auch nichts machen, ja. Ähm, es ist aber, er hat in Freiburg, glaube ich, oh, da kommt, er, kommt er aus Freiburg, jetzt will ich mich nicht wieder verschwitzen. Äh, ja, genau, in Freiburg hat er, es, ja, es, ist, es sind das sechs Spieltage her, aber in Freiburg hat man gesehen, dass es ein richtig, richtig geiler Torhüter ist. In Berlin, glaube ich, wird er noch seine Momente haben, aber aktuell, er spielt stark, aber er kann noch besser spielen finde ich also es ist ein richtig starker Torhüter es ist, er ist besser als Kobel also mit dem habt ihr einen besseren Einkauf gemacht als, mit, als ihr mit Kobel gemacht hättet finde ich ähm, deswegen er wird seine Momente noch haben und er wird auch eine richtig starke Rückhalt von Berlin werden noch der ist auch noch jung 28 das von ein Torhüter einfach mal nichts Na. Und, gut ja also ich denke Berlin wird, allgemein die ganze Mannschaft wird noch, ähm, wird in den nächsten Spielen, glaube ich, noch ein anderes Gesicht zeigen. Hoffe ich. Hoffe ich, ich auch. Hoffe ich, mag, total. Ich, mag Berlin, ich mag Berlin eigentlich bist wirklich. Du auch,
1: bist du auch dahin richtig. gezogen?
0: Ja, ja, gut. Es gibt noch eine andere Mannschaft in Berlin, die ich mögen könnte. Aber ich finde, die Hertha ist ein Hauptstadtclub und.
1: Hatten wir schon mal drüber gesprochen, über Union und, und so. Genau.
0: Ja, jetzt das Spiel äh, ist äh, ja ich sag mal gerade oder vor, vor, vor einer Viertelstunde zu Ende gegangen ich habe es nebenbei geschaut und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich sagen ähm, Hoffenheim gegen Union Berlin und wir hatten vornherein gesagt es ist schwer zu sagen ähm, wer Spieler des Spiels ist, ohne dass auch das allerletzte Spiel ja, zu Ende ging ähm, Berlin, also Union Berlin hat 3-1 gegen Hoffenheim gewonnen und ich finde, das war auf jeden Fall überraschend, weil natürlich äh, Union spielt zurzeit eine starke Saison, aber Hoffenheim hat halt eigentlich die Qualität, um äh, gegen Berlin gewinnen zu müssen.
1: Das ist natürlich bitter, wenn du den 68. eine rote Karte kriegst.
0: Es ist extrem bitter. Ich habe es gesehen. Ja, ähm, es war ach, ja, Gefühl, keine Notbremse richtig, aber er hat ihn halt im Strafraum kurz vorm, kurz vorm Tor umgedrehten. Ja. Also rote Karte kann man da definitiv geben, dann gibt es Meter und dann haut äh, Kruse. Kruse ihn rein und da machen sie halt die ganze Zeit ein Mal weniger.
1: Alle drei Stürmer ja. haben getroffen, alle neun Stürmer, Kruse, Poyanpalo und Teuchert. Richtig. Also es ist halt, ist das was da Union gemacht hat, ist überragend und Lute hat wieder gespielt und das ist halt, ja. also das dachte ich mir halt schon so,
0: Gut, ich weiß auch nicht, ob ähm, der Dings, auch oh, wie heißt Karius? der? Der Karius irgendwas hat, weil er ist aus nicht mal auf der Bank.
1: Ach so, aber es war letztes Spiel schon so.
0: Nee, nee, letztes Spiel nicht schon auf der Bank. Nee. Dann glaube ich, ist es eher Richtung Verletzung, weil ich glaube nicht, dass Lennart Moser vor Karius auf der Bank guckt. Also, ich hoffe zumindest, dass ist die Karriere von Karius wirklich, ja. Warte, ähm, ich gerade. Also, nicht, dass ich den Herrn Moser schlecht rede, aber Fabius ist ja eigentlich... Die, <lacht>
1: Herr Moser. Den Herrn Moser. Warte, warte, nee, also halt, Moser war letztes Mal auch drauf, ja.
0: Nee, dann glaube ich, ist es eine Verletzung, aber... Also, ja, ganz klar überraschendes Spiel. Union Berlin, Union Berlin gewinnt 3-1 gegen Hoffenheim. Klar, ähm, die rote Karte, bitter. Aber in der ersten Halbzeit hat King Lute... ja so nenne ich ihn ab sofort, ein Weltklasse, für mich ein Weltklasse-Spiel gezeigt. Der Typ ist ein so extrem starker Rückhalt für Union und ich bin jetzt auch der Meinung, ich war ja, ich bin ja eigentlich ein Karius-Fan, ich finde, der ist eigentlich nicht schlecht, aber für mich spätestens nach dem Spiel nichts geht über Lute.
1: <lacht> nichts geht über Lute, wäre auch ein schöner Erfolg, genommen. aber wir bleiben bei den 2 Millionen.
0: Oh ja, stimmt, nichts geht über Lute, ja. oh, schwer, darüber <lacht> reden wir gleich noch. <lacht> ähm, ihr ihr seht ja, wenn, wenn ihr das anhört, dann wisst das ja schon, aber ähm, für mich jetzt, nach dem, also vor diesem Spieltag war es Mats Hummels, ja, ähm, Spieler des Spiels, weil wenn ein Verteidiger zwei Tore schießen muss, dann <lacht> ähm, ja, aber nach dem Spiel gegen Hoffenheim ist für mich jetzt Lute, Spieler des Spiels. In der ersten Halbzeit hätte Hoffenheim ein, zwei Tore schießen müssen von den Chancen her. Wirklich, was der rausgeholt hat, war richtig stark. Ähm, auch in der zweiten Halbzeit, natürlich, Hoffner äh, ist trotz äh, Unterzahl angerannt. Lute hat in der ersten Halbzeit Union gerettet, in der zweiten Halbzeit, Halbzeit haben es die Stürmer geregelt. Ähm, ja, für mich King Lute, der Mann des, Tages, äh, der Mann des Spieltags.
1: Der spielt... Der Mann des Spieltags ist King Lute für dich, ja? Ja. Also, eh gut, wir wollen jetzt noch bei dem Thema des Spiels bleiben. Ähm, Im Endeffekt habe ich es nicht gesehen, aber es ist, ich freue mich natürlich trotzdem für ähm, für für Union, dass das halt funktioniert hat. Die große Karte in der, 86, in der 66. oder irgendwie so, ist halt bitter für na, aber ja. gut, ähm, so ist das Spiel halt für Robert Skow, der auch gerade erst eingewechselt wurde, irgendwie, also in der ersten Halbzeit, ähm, ja, aber er es hat, ist, halt Sieg, ja, ja. ist halt ein Sieg. ist halt ein Sieg für Union Berlin, die weit vor Hertha und stehen richtig. jetzt mittlerweile und, und an den europäischen Plätzen, gut nach sechs Spielen, aber trotzdem anklopfen. <lacht> ja, also kann man auf jeden Fall ja, schon mal erwähnen.
0: Definitiv. Und man muss sagen, Skoff hat bis zur roten Karte eigentlich auch gar kein schlechtes Spiel gezeigt. Ähm, also, ich konnte es ja sehen und er hatte seine Momente, er war nicht schlecht. War halt unglücklich. Ähm, ja, er hat ihn halt umgetreten, rot, ja. Aber nichtsdestotrotz, Union spielt bis dato eine starke Saison. Neun Punkte aus sechs Spielen. Ist, man darf nicht vergessen, auch trotz den guten Verstärkungen, ist es nur Union Berlin und alles andere als der Klassenerhalt darf bei denen eigentlich auch nicht äh, Ziel sein. Und deswegen finde ich, spielt so bis jetzt eine gute Saison. Ist wie Stuttgart. Sie sind aktuell
1: äh, ja. sie kriegen dieses Sie kriegen irgendwie dieses verflixte zweite Jahr hin, gut bis jetzt. Und es ist gut.
0: Richtig, richtig. Sie können natürlich ab jetzt auch jedes Spiel verlieren, da reden wir äh, <lacht> nicht mehr davon. Aber nee, bis dato, sie spielen stark, sie sind eine gute Mannschaft. Also es, es sind, ich dachte eigentlich, sie werden Probleme haben mit den Einzelspielern. Ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass Gruse wirklich eventuell so einschlägt, weil er halt einfach. Ich habe ihn eigentlich bei den anderen Vereinen als etwas eigensinniger, schwieriger Charakter gesehen eventuell, aber er passt sich mega rein in die Mannschaft. Sie, sie machen es richtig stark. Also mir gefällt ja. Union.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Hoffenheim, ja, unglücklich. Ist halt... Dürfen sie eigentlich nicht verlieren. Haben sie
1: aber. <lacht> genau.
0: Dürfen sie nicht verlieren, tun sie aber. Ja. Wer ist dann für dich Spieler des Spiels? Also mein Spieler des Spiels haben wir jetzt gehört. Gegen ja, Lincoln. Stimmt, das
1: muss ich ja noch. Ähm, mein Spieler des Spieltags ist einfach äh, jemand, der einfach, die haben halt zwei Tore gemacht gegen ordentliche Mannschaft und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich so für Freiburg einfach schade finde. Ähm, ich habe ja. mein Spieler des Spieltags ist dann Lucas Alario, der hat zwei Spiele Tore gemacht gegen eigentlich normalerweise sehr stabile Ma der Mannschaft hinten drin und ja. ähm, dementsprechend sage ich Lucas Alario ist für mich Spieler des Spieltags, auch wenn es das einzige Spiel ist, das wir nicht gesehen haben. Aber... Ähm, nee, aber kann man machen. Definitiv. Ähm, wie
0: gesagt, man darf Freiburg nicht unterschätzen. Freiburg eben,
1: eben. Und, ähm, das ist hat, eklig. Genau, und das hat nämlich ja. Lukas Salah als Spieler des Spieltags. Du musst Vor jetzt, allem
0: waren es zwei wichtige Tore. Eben. Meine, das war es 1-1 und das 2-1. Und genau. damit hat er das Spiel komplett alleine gedreht.
1: Ja. Ja. Also, du, musst, du kümmerst dich jetzt darum, dass zuerst Lewandowski online geht und dann Alario und ähm
0: genau genau Schön, und schönes dazu, Pamphlet runterschreiben richtig zu jedem äh, es kommt ja in die äh, erstmal in die Insta Story und dann natürlich auch als Beitrag ihr könnt in der Insta Story wir werden immer ein Fragesticker dazu schreiben und wir freuen uns natürlich wenn ihr uns den Spieler des Spiels entweder unten unter Feedback, dem Beitrag
1: Feedback Feedback
0: richtig lasst uns einfach eure Meinung zukommen auch zu den jeweiligen Spielen. Ähm, wir sagen jetzt zum Beispiel hier, ja, Gladbach, Leipzig, äh, ja, 1-0 ist halt so. Wenn ihr andere Meinung seid und sagt, ja, Leipzig hier viel geiler und Leipzig ein richtig toller Verein, dann löscht euch und ähm, <lacht> <lacht> Spaß. Nee, äh, lasst uns wirklich eure Meinung zu jedem Thema zukommen. Ähm, zum Spieler des Spiels, zu den jeweiligen, ähm, ja, zu den jeweiligen äh, Spieltagsthemen oder auch ähm, zum Thema bei FC Bayern oder dass aktuell keine Zuschauer mehr rein dürfen. Wir unterhalten uns sehr, sehr gerne mit euch. Wir gehen auf eure Themen ein, besprechen auch sehr gerne viele Antworten, wie Hannes es auch getan hat. Wir besprechen viele Reaktionen und Antworten, die wir von euch bekommen in unserem Podcast. Und ja, je mehr ihr uns schreibt, desto mehr haben wir dann zum Quatschen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback.
1: Ja, Ich würde sagen, in dem Sinne, ähm, bleibt gesund, ähm, seid vorsichtig, bleibt zu Hause, wenn es so weit geht. Ähm, wir können genau. jetzt eh nichts, bringt jetzt eh nicht so viel rauszugehen. Kauft bitte nicht unnötig, unnötige Scheiße wie Klopapier oder so eine Kack. Oh, bitte nicht. Äh, es, ist keine,
0: es ist keine Krankheit, wo ihr kacken müsst oder keine äh, nichts.
1: Ach. True. Ja. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> und ich würde sagen, in dem Sinne, ja, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.